1: onde toda quarta e sexta-feira você encontra muita informação e as principais novidades do mundo do turismo, que inclui, obviamente, as viagens, aviação, hotelaria, mas por aqui também abrimos espaço para falarmos de história, cultura, economia, empreendedorismo e muito mais. É claro que a pandemia tem sido assunto frequente por aqui, afinal, todos querem ouvir a palavra de líderes, influenciadores, especialistas. Todos nós queremos informação de credibilidade para que, assim, possamos assimilar as dicas, ideias e nos esforçarmos para superar os desafios com mais tranquilidade e resiliência. Afinal, como é que estão se comportando os grandes players do mercado? Como lidar com as incertezas do atual momento? Portanto, no episódio de hoje, eu te convido para esse bate-papo com um dos empresários mais reconhecidos da hotelaria no Brasil, ele que comanda sete empreendimentos no interior de São Paulo e lidera um grande time de funcionários. Eu estou falando do grupo Royal Palm Hotels and Resorts, que iniciou suas operações em 1997 e rapidamente se tornou referência quando o assunto é evento e turismo para negócios e lazer sem falar na gastronomia e entretenimento para toda a família. O nosso convidado é o Antônio Dias, diretor executivo do grupo Royal Palm Hotels and Resorts. Antônio, muito obrigada por conversar conosco.
0: Olá, Eduardo. Prazer
1: conversar com vocês. Bom, para começar, eu gostaria muito de entender... Como é que foi esse desafio para vocês no grupo, lá no começo da pandemia, quando vocês se depararam com essa situação, realmente tiveram que fechar todas as propriedades? Quais foram as primeiras medidas que precisaram ser tomadas? Quais foram os principais desafios que você, na posição de líder, enfrentou?
0: Bom, o grande ponto foi a enorme surpresa. né? O mês de março era um mês que estava muito forte, o ano de 2020, as previsões eram um ano de uma continuação da retomada, né? A gente teve aquela crise econômica de 2015-2016, o Brasil ainda não tinha voltado aos patamares de 2014, mas ah, claramente o ano de 2020 seria bem superior ao ano de 2019. E o mês de março a gente vinha ah, muito forte a gente tinha acabado de fazer um congresso de ortopedia, um congresso lotado, e o incrível, assim, foi um congresso médico e, e olha, né, não se falava, assim, né, com é, isso bem começo de março. E daí, de repente, na semana ali do 10 de março, tudo aconteceu. A gente, é, só para a gente lembrar como as coisas foram rápidas, né, numa segunda-feira, abril, a venda de ingressos do show do Roberto Carlos. Ia ter um show do Roberto Carlos no centro de convenções. Vendeu tudo. Era um show para maio, final de semana, o Dia das Mães. Vendeu tudo na segunda-feira. Ou seja, no início de março, as pessoas achavam que, em maio, elas iriam num show musical, enfim, é, foi tudo muito rápido. As pessoas não tinham essa noção e a gente também não tinha essa noção. Então, o mês de março ele foi muito traumático porque em uma semana tudo foi cancelado. É, a gente já não tinha nenhum evento para abril, maio. Ah, tinha, aí, ficaram eventos, né, de junho em diante, mas os eventos de abril e maio todos cancelados foi assim uma coisa muito rápida. Uh, e aí, uh, 23 de março, veio a, a determinação né, de fechamento. O centro de convenções a gente até tinha fechado antes, porque os cancelamentos foram tão fortes e tão rápidos, que antes até do dia 23 de março a gente já fechou o centro de convenções. Não tinha nada, não tinha nenhum evento lá. Bom, uh, daí uh, o, o, o grande assunto foi como reduzir as despesas né, uh, nessa data a gente, é, nos sete empreendimentos com 1.200 empregos diretos, ah, aí teve a, a 936, a né, medida provisória 936, o, o governo federal, ele, a, o setor da economia, né, ele foi muito rápido, né? é, do ponto de vista do Ministério de Saúde, aconteceu aqueles problemas todos do governo federal, todas aquelas discussões sobre como lidar com a pandemia, mas o Ministério da Economia, a gente tem que reconhecer que ele foi rápido e foi eficiente. Então, abril, maio e junho, a gente usou a medida provisória 936, no que a gente entendia que era a melhor solução, né? que era a redução da jornada de trabalho em 70%, e daí as pessoas tiveram aquela complementação do benefício emergencial, e os, e os muitos contratos fixos que a gente tem, né, seja é, manutenção de elevadores, enfim, os vários contratos fixos, a gente encontrou nas empresas uma um entendimento muito interessante. Então, é, uma coisa que aconteceu de fato é, foi o um entendimento da grande maioria das empresas dessa flexibilização, dessa necessidade. Então, é, alguns contratos fixos nossos a gente conseguiu zerar, outros a gente conseguiu uh, num volume menor, mas teve, então, grandes renegociações. Daí, é claro que, mesmo assim, né, a gente está falando de 1.200 pessoas, né, mesmo você indo para uma folha de 30% disso, uh, ainda mantiveram algum, alguns contratos fixos e o um faturamento absolutamente zero. Né? Então, a gente teve... Uh, períodos de uh, fortes prejuízos, né? uh, abril, maio e junho, uh, claro que tentando uh, ao máximo uh, contê-los. A gente concentrou uh, todas as nossas operações no nosso menor hotel, porque tem um lado dos serviços essenciais. Né? Uh, a gente tem muitos contratos de companhias aéreas, né? uh, Campinas uh, é um aeroporto muito importante, a parte de cargas é muito importante a gente tem contratos aí com sete companhias aéreas, e aí a gente concentrou tudo no hotel chamado Royal Palm Tower Carlos Gomes, por, por ele ser o menor hotel, para justamente também conseguir é, diminuir prejuízos, e a gente fez esse trabalho de serviço essencial, né? uma coisa que eu acho que é importante é, registrar é que a gente não deixou né os clientes na mão, a, transporte tem lado de serviço essencial, é, e a gente continuou atendendo as nossas tripulações é, com os protocolos, né? Então nesse primeiro momento, né? É, esse hotel que nunca fechou, que é a Rorpon estava, Carlos Gomes é, já direto com os protocolos, né? Alimentação só room service, é, sem poder circular em área social, era um modelo aí de é, bastante restritivo de é, estadia, né? Ah, e depois ah, final de junho que é que a gente então ponderou ah, o retorno da abertura ah, dos hotéis, dos, dos outros hotéis, né? inclusive do resort, ah, nessa tentativa, enfim, de começar a ter aí um, um movimento ah, de retomada.
1: Perfeito. Então a gente faz uma análise que de que no primeiro semestre o cenário era extremamente favorável em termos de ocupação, a gente tem algumas pesquisas e vocês chegaram a divulgar que vocês estavam já com 95% da meta atingida, o que é muito bom para o setor hoteleiro, mas uma dúvida que a gente fica é também em, é, em relação à questão dos eventos. A gente sabe que o Complexo, o Royal Palm, tem uma área de eventos que é, sem dúvida, é uma das mais uma das maiores do Brasil e, em termos de tecnologia e infraestrutura, uma das melhores, certamente. E vocês têm ali a maior fatia do seu market share nesse setor de eventos e, principalmente, a questão dos eventos corporativos, as grandes feiras e congressos e hoje é um setor que também está passando por muitas transformações. A gente já vê alguns novos produtos no mercado, em termos de tecnologia, que apresentam a questão da, da aferição de temperatura na entrada dos eventos, a gente já tem até alguns drones sendo testados para que eles possam controlar essa questão do distanciamento social. Como é que você e sua equipe têm trabalhado no dia a dia para que vocês possam se adaptar a essa nova realidade quando a gente fala de eventos, onde o, a pessoa está lá, esses grandes congressos, essa questão do networking, como alinhar a tecnologia à, à questão do convívio quando o assunto é evento?
0: É, então assim, a, a gente tem duas vertentes aí, né? Assim, Uma vertente é como a gente acha que vai ficar os eventos no médio e longo prazo, que é um assunto, e o outro assunto é como os eventos ficam em 2020, né? Então, a gente fez os protocolos, né? Então, a gente consegue fazer eventos com distanciamento, coffee breaks, tudo com embalagens individuais, enfim. A gente estabeleceu protocolos para que as pessoas consigam fazer os eventos com segurança, o que está muito claro para a gente hoje é que as empresas, as associações, no caso de congressos, eles ainda estão com dúvidas de como vai ser a aceitação. O que a gente percebe muito claro é que os organizadores de eventos eles entendem a capacidade de um evento ser realizado com ventilação, distanciamento entre as pessoas, protocolos como fazer coffee breaks individualizados, tudo embalagens individualizados. eles entendem isso e eles conseguem é, entender isso de forma muito clara. O grande ponto que eles colocam é qual vai ser a repercussão. Tá? Se a, os participantes é, vão entender como algo positivo ou não o evento. A gente teve é, feedbacks de empresas, né? até em essas grandes, importantes, que o grande ponto para eles foi, olha, é, a gente ainda não está não claro se ah, vai haver uma repercussão negativa por conta dos colaboradores. Eu acho que é isso que hoje o, 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 os organizadores de eventos mais esperam, né? é, quando que as pessoas vão entender ah, como algo ah, interessante. Então, isso nesse é, curto prazo. E a medida provisória 948 ela também trouxe a possibilidade, que foi ótima, tá é, da, do reagendamento para 2021, sem nenhum tipo de multa, enfim. Ah, e, e, no caso de não se entrar em acordo, é que daí a restituição é, ela é 12 meses do final da calamidade pública, né? que então a princípio seria dezembro de. 2021, se a calamidade pública não for prorrogada. Então, isso fez com que as empresas e os congressos, uma parcela muito grande, a gente está falando aí de praticamente 80%, optasse por transferir o evento para 2021. Então, o segmento de eventos, de forma muito clara, é o último que vai voltar. É, o segmento... É, é, a hotelaria é uma das mais afetadas, mas daí a hotelaria de eventos é a mais afetada de todas, né? é a última que vai voltar, é a que ainda não voltou, a primeira que volta, que já voltou, e, mas aos poucos é o lazer, né ah, e, a, e a parte de eventos com certeza vai ser a última. Então, essa combinação de poder não pagar multa nos eventos, conseguir transferi-los transferi para 2021. E essa incerteza de como isso vai se dar ainda faz que os eventos caminhem para ah, 2021. Nós temos ainda um volume significativo de empresas que têm esse crédito, é, eram eventos que estavam programados, que já tinham alguma coisa paga, e ainda não bateram que data vai ser. Então, a gente ainda tem a esperança que ah, a gente, em novembro... Outubro, a gente comece a ter algum volume de eventos assim que as empresas perceberem que será bem aceito, né, pelos seus colaboradores, pelos associados de uma associação médica, então ainda é esse compasso. Do ponto de vista de tendências um pouco mais longas, né, tendências de médio prazo, longo prazo, uma percepção que nós temos é que a questão do home office ela parece que vai ter um, um efeito mais duradouro, né? A gente escuta um volume muito significativo de empresas grandes, né? Que são as empresas que fazem as grandes convenções de vendas, empresas que têm equipes bem grandes, né? De vendas, do fortalecimento do home office. E aí, a gente acredita bastante no fortalecimento do segmento de eventos porque é, vai aumentar a distância, né? As pessoas vão ficar menos presentes. Todas as empresas hoje falam é, de um, é, um sistema híbrido, né? É, todas as empresas ninguém fala que vai adotar um home office de uma forma plena. Todo mundo fala que o home office vai ter dias presenciais, mas vai se aumentar o período e a flexibilidade para as pessoas não irem com toda a frequência para os escritórios. Mas é, a gente imagina, sim, que isso vai ter um efeito positivo para o segmento de eventos. Infelizmente, é, isso deve ser é, muito é, 2021. Então, é, sem dúvida, o, o segmento de eventos ele, ele consegue... Né? É, realmente, ele é o último. Ele é o último a voltar. O mercado de lazer volta antes, até o mercado de business travel, que hoje, o mercado de é, viagens né, a trabalho, ele hoje está praticamente é, ligado à, à parte aí de companhias aéreas, né? Então, numa cidade como Campinas, ele tem uma representatividade, é, mas mesmo as viagens a negócios, as empresas tendem a liberar os seus executivos para voltarem a viajar antes até dos eventos. Então, de fato, o cenário de eventos é muito duro para 2020. E pelo menos, né, o único alento nosso aqui é que 2021 a gente imagina até um efeito de valorização dos eventos, porque as empresas elas precisam, né, manter o relacionamento com seus colaboradores. Ela precisa que a pessoa continue tendo o sentimento dela pertencendo a uma organização, uh, dela ter momentos de discutir a estratégia, enfim, de ter engajamento. Então, a gente imagina que o segmento de eventos ele até volta fortalecido, sim, mas de fato uh, em, em, o último a se
1: recuperar. Perfeito. Vale ressaltar aqui para todos os nossos ouvintes que o Royal Palm Plaza ele foi palco e seguirá sendo palco de grandes eventos das maiores empresas e organizações do Brasil que reúnem principalmente seus funcionários nas festas de fim de ano para grandes celebrações e a gente sabe o quanto isso faz a diferença a diferença na, na na vida do funcionário do colaborador quando ele tem a chance de desfrutar de um fim de semana em um resort onde a gastronomia é de altíssima qualidade onde existe entretenimento por todos os lados tranquilidade conforto a gente sabe que muitas empresas e muitos funcionários já aguardavam essas festas de fim de ano com muita ansiedade, pois todos nós sabemos da importância de ações como essa. Mas, de olho nessa demanda, que a gente já sabe que é uma realidade, de pessoas que vão seguir dessa forma híbrida, como a gente vem dizendo, trabalhando um pouco home office, de repente indo para a empresa para algumas reuniões pontuais, de olho nessa demanda, vocês criaram um programa inédito na Hotelaria do Brasil, que é o Viva programa Viva Royal. Conta Exato. um pouco mais sobre essa estrutura que vocês criaram para home office, homeschooling. Eu achei muito interessante porque você acaba envolvendo não somente o executivo. Aqui nos Estados Unidos, principalmente, a gente já vê alguns hotéis bastante adaptados para escritório. Eles transformaram os apartamentos em um ambiente de office. Mas vocês conseguiram envolver o que é entretenimento, lazer, estudos e trabalho numa num único ambiente ali, durante um determinado tempo. Como é que funciona?
0: Isso, então, o, o foco é estadias mais longas, né? Estadas mais longas. Então, a, a gente está com esse programa, ele tem um mínimo né, de cinco é, pernoites. Daí, a partir de cinco pernoites é, é o período que a pessoa tiver interesse. A gente tem tido vendas de 20 pernoites, vendas até mais longas porque a gente está com esse fenômeno, né? O, o pai e a mãe uh, conseguem trabalhar no home office, o filho no homeschooling, e aí a gente tem espaços no hotel para que os filhos tenham uma concentração, ou seja, eles façam o homeschooling de uma forma concentrada, né? Que eles sentam, enfim, e prestem atenção na, na aula virtual. A mesma coisa para os pais, né? Eles terem locais para poder fazer o seu home office é, com um foco no que estão fazendo. E depois, ah, principalmente para as crianças, né, quando acaba o horário é, da aula, ela ter todo o resort à disposição, ela ter a programação de lazer, e aí ela ajuda muito, porque o, o pai e a mãe, eles tipicamente acabam tendo que trabalhar um período bem mais longo, né, 8 horas, enfim. É, aí a escola já acabou, e como as crianças ficam com os monitores, elas permitem que os pais tenham essa, essa possibilidade. E aí a gente foi agregando, né? Então, o que, que a gente foi agregando? Como a pessoa vai passar um bom tempo conosco, a gente agregou o serviço de, nutri, de nutrição. Então, a nutricionista consegue conversar com a família, ver o que que ela, se ela gostaria de fazer um programa com é, alguma especificação de nutrição. A questão de horários, né? a gente também ficou muito flexível. Então, é, a, se por algum motivo a família quer fazer outros horários que o nosso restaurante, seja para o café da manhã, o almoço, o jantar, a gente consegue atendê-los Então, daí no formato de... Ah, no, no apartamento, né? mas incluso lá na diária, e a pessoa, é, se por acaso fizer sentido para a pessoa fugir dos horários de abertura dos restaurantes e também começar a agregar mais pontos ainda. né? Então, a questão de spa, as pessoas terem então, já um crédito de spa, né? principalmente para os pais, para a massagem. Então, o objetivo é esse, é as pessoas que vão ficar um período significativo nesse formato, né? em home office e homeschooling, é um programa que está sendo bem aceito, ele foi lançado bem recentemente, né, finalzinho aí de julho, e é interessante que a gente está é, vendo várias pessoas fazendo aquisição, várias famílias, né? é, o nosso resort ele é sempre muito focado para a família, várias famílias fazendo é, opções por 20 dias, 15 dias, algumas famílias por estadas menores, né? a gente tem estado, assim de cinco noites, 10 noites, mas várias aí com estadas mais longas, né? Então está é, sendo uma experiência bem interessante.
1: É, as pesquisas já vêm mostrando que o público já está buscando muito essa questão do turismo de proximidade, as viagens de carro, principalmente interior de São Paulo, a gente acredita que é um destino que vai se beneficiar muito e principalmente quando a gente fala de um empreendimento como o Royal Palm onde a pessoa encontra lazer, entretenimento e infraestrutura para trabalho seja na questão de internet de, de alta qualidade ou ambientes para reuniões virtuais e alta tecnologia a gente acredita que é um ponto positivo, porque é o que a gente vem falando muito aqui durante os episódios em seu podcast de turismo, que nessa crise a gente tem que se readaptar e realmente encontrar as oportunidades. Então, você acredita que no futuro um programa como esse foi também algo que vocês puderam trazer de positivo diante dessa pandemia que a gente vive?
0: Exatamente. A, a gente vive agora o momento de a gente se reinventar, né? Então, é, o interessante desse programa é que ele não canibaliza o nosso lazer tradicional, né? O nosso lazer tradicional, como a gente está do lado de São Paulo, é, é muito esse lado... É, do lazer, assim, é próximo, né? Então, estadia, estadas de três noites, quatro noites. Então, como esse programa a gente botou ele como mínimo de cinco né, pernoites daí ele, ele, ele consegue pegar um público específico para isso ah, então a gente não pretende é, enfim, é um programa que a gente pretende manter ele né por um bom tempo ah, o mercado de lazer né então em julho a gente vê um, um mercado de lazer é, existe um volume né de, de demanda para esse mercado de lazer ah, o desafio é que obviamente é, ele não compensa né ou seja é, é, o, o segmento de eventos, como você falou, por ele ter um peso maior nas nossas. É, mas, é, ainda bem que há o um mercado de lazer, ainda bem que a gente tem essa infraestrutura, que a gente tem essa, essa força de marca perante né, a cidade de São Paulo, porque é, hoje ele é absolutamente vital para a gente conseguir manter a operação.
1: Perfeito. É, as últimas notícias que saíram sobre o grupo mostram que vocês já passaram por essa fase de criação e adaptação dos novos protocolos de segurança, a questão do check-in, uso obrigatório de máscaras em áreas comuns, distanciamento social. Vocês hoje estão operando com 50%, é isso?
0: Na verdade, a gente opera com menos. A cidade de Campinas autoriza 50%, né? e isso tem variado bastante de cidade a cidade por uma questão da do nosso parque aquático, é, daí cada hotel tem que ver a sua é, característica. É, por uma questão do nosso parque aquático, para a gente poder oferecer o distanciamento adequado, a gente não tem, é, não é uma é, os restaurantes, né? A gente consegue montar vários restaurantes, dependendo da, do movimento. Tem datas que a gente chega a abrir três pontos, justamente para que haja o distanciamento, né? entre mesas, é, agora já na, no parque aquático, a gente definiu é, 30% dos nossos apartamentos, então hoje a gente trabalha com limite de 30%, a gente percebe que isso é algo que o cliente valoriza muito, no mês de julho a gente chegou a ter final de semana negando reserva, né? porque a gente teve demanda para mais do que 30% dos apartamentos, mas, por enquanto, a gente está querendo manter o distanciamento, inclusive no parque aquático. Então, eu acho que depende muito da estrutura de cada empreendimento. Então, no nosso caso, a gente segue com esse limite alto imposto, porque a cidade de Campinas até permite 50%.
1: Perfeito. A gente sabe que as pessoas estão em casa, já são alguns meses aí de isolamento, a gente sabe que o turismo traz inúmeros benefícios para as famílias e que muitos não veem a hora de poderem sair de sua casa, mas é óbvio que empresas como, grupos como o Royal preza pela segurança máxima, esse essa é a prioridade. Então, diante disso, vocês criaram um comitê multifuncional que monitora o vírus, então, mais do que nunca, o turismo, a hotelaria esteve caminhando junto com a questão dos órgãos de saúde. Como é que funciona esse comitê que vocês criaram e o que vocês esperam é, daqui para frente com, com todo esse projeto?
0: É, a gente é, um ponto fundamental é da segurança para os colaboradores, né? Eu acho que ela assim começa pela segurança dos colaboradores, depois obviamente pela segurança dos uh, hóspedes, né? Mas se a gente não dá segurança para os colaboradores, os próprios hóspedes não vão ter segurança. Então um ponto fundamental é o acompanhamento, né? É, com a médica do trabalho, todos os nossos colaboradores, a gente, assim que recomeçou as atividades, a gente fez o questionário sabendo como é que eles estavam, com, principalmente do ponto de vista de sintomas. E aí a gente teve um período, todo mundo que estava com algum sintoma, alguma suspeita, foram afastados, ou grupos de risco então isso é fundamental porque a forma da gente conseguir parar essa doença de qualquer forma é primordialmente assim né as pessoas que estão com alguma suspeita elas não circularem o lado bom é que tem diminuído muito né os colaboradores que afastados por suspeita têm diminuído muito hoje o protocolo é das pessoas com suspeita hoje elas seguem para o teste até pouco tempo atrás, os testes estavam mais escassos, né? agora isso já mudou. Mas, então, hoje, os nossos colaboradores que estão com suspeita, além deles não virem, eles já seguem para o teste para saber se essa suspeita é Covid ou não, e a boa notícia é que tem diminuído bastante, a gente chegou a ter um volume até razoável de pessoas afastadas, principalmente em julho, mas agora já diminuiu bastante, no nosso caso dos colaboradores, Uh, e uh, com os clientes, né? a gente tem, uh, por exemplo, né, os apartamentos, a gente fortaleceu muito a desinfecção dos apartamentos, o apartamento recebe um lá, o hóspede opta se ele quer serviço de limpeza no apartamento ou não. Algo que tem nos surpreendido é como as pessoas têm vindo com uma, uma cabeça, talvez até uma seleção natural, né? as pessoas que são mais abertas sejam as pessoas que estão viajando agora. Uh, os hóspedes têm optado, olha, eu quero sim arrumação diária, daí a arrumação diária, é, 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 como o nome fala, né? ela não tem mais aquele serviço de turn down, é uma vez só no dia, e, e quando a pessoa vai, o hóspede não pode estar no apartamento, uh, e daí quando a camareira vai, ela vai em outro formato, onde ela tem que fazer tudo, né? Ela, quando ela vai. Uh, e isso tem sido dinâmico, né? o grande papel do comitê é discutir isso porque tem sido dinâmico o que a gente tem sido surpreendido e os outros hotéis que a gente conversa também tem sido surpreendidos os clientes eles estão menos receosos do que a gente imaginava é claro que os clientes querem ver os cuidados do hotel é claro que algumas coisas são discutíveis né as pessoas máscara obviamente mas mais do que a máscara, né? As pessoas querem perceber essa sua desinfecção, elas querem perceber essa limpeza constante, mas é, as pessoas estão assim muito uh, mais tranquilas do que se imaginava, talvez até uma vontade assim de retorno à normalidade. E uh, então o, o, o grande ponto do comitê é isso, é que as coisas têm sido muito dinâmicas. Uh, os próprios protocolos, né? Que o que o Estado, a Prefeitura, tem dito tem mudado de forma constante. Então, agora, por exemplo, quando um colaborador tem suspeita de sintomas, a recomendação é que ele vá para um posto de saúde. Antes, a recomendação não era essa. Então, o grande papel do comitê é ir acompanhando, porque as coisas têm sido muito dinâmicas.
1: Perfeito, aproveito para convidar o nosso telespectador no portal do royalpalm.com, vocês têm ali já todos os documentos com bastante detalhes sobre os novos protocolos de higiene dentro dos hotéis, está bastante completo e muito interessante. Convido também para que vocês conheçam esse programa Viva Royal, que realmente é super interessante, a oportunidade de reunir a família nesses tempos de né, tantas incertezas e conturbações para que possam ter melhor qualidade quando o assunto é o ensino das crianças, o trabalho dos pais e o lazer, que a gente sabe o quanto isso também é fundamental. Antônio, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, a gente vem falando muito aqui sobre a questão de responsabilidade, segurança, a gente sabe que muitos já querem sair de suas casas, querem poder viajar, já estão cansados dessa questão de isolamento, confinamento, mas a gente sabe que na hora certa e buscando sempre informação na mídia especializada e nos canais certos, eles devem buscar essa informação e se prepararem que em breve tudo voltará e como vocês muito bem colocaram no material de vocês, voltará melhor que o normal, que eu achei isso excelente. Então, que mensagem você deixa para essas pessoas, para os fãs do resort, para os fãs da, da estrutura toda que vocês têm aí em Campinas?
0: Olha, uh, acho que o primeiro é que, assim, que as pessoas tenham a certeza da, da preocupação que a gente tem hum. com os colaboradores né, durante esse período todo de apoio. Uh, a gente sempre teve uma conversa assim, muito transparente com os nossos colaboradores de apoio. A gente teve, sim, que fazer uma reestruturação, como a maioria dos hotéis tiveram que fazer a sua reestruturação. Mas, hoje, a gente já está com essa reestruturação feita e a gente tem essa capacidade de receber as pessoas de forma segura, né? Como a gente está do lado né, de São Paulo e as pessoas é, conseguem vir para cá de carro, né? A gente tem vi, visto essa, essa vontade das pessoas virem. Quem está vindo ah, tem gostado da experiência, tem se sentido bem, né? acho que o mais importante é isso. É, esse é um feedback que a gente escuta muito. As pessoas têm se sentido bem, têm se sentido assim, é, tranquilas. né é, Então, o recado é que é, hoje... É, Sempre que a pessoa vai para um momento de lazer, porque o primeiro que vai se resgatar é o mercado de lazer, além dela estar proporcionando um momento aí com a sua família de né, interação, integração, ela está ajudando a literalmente manter viva a indústria. Né? Então, a, acho que a mensagem principal é essa. Olha, é importante que a gente mantenha vivo a estrutura do turismo. A estrutura do turismo ela emprega as pessoas que mais precisam. né? Vamos lembrar que a hotelaria, o turismo, ele é feito pela equipe de mensageiro, pela equipe de camareira, garçom, cozinha. Sempre foi uma indústria que emprega as pessoas que mais precisam. E, quando a pessoa está indo num local para o seu lazer, Além dela estar tendo um momento de lazer, ela está ajudando a essa estrutura se manter viva. Então, a mensagem final é essa: convidar todos, né, que estamos aqui à disposição, todo mundo que queira é, utilizar o resort, é, venham, é, que tenham, tenham certeza que vocês vão ser bem recebidos e, mais do que isso, vocês vão estar seguros.
1: Perfeito, então convido os nossos ouvintes para que principalmente acessem o site royalpalm.com.br Eu não vejo a hora de voltar para lá, estou aqui em Orlando, mas em breve quero tá, passar por lá Nem que seja para comer aquele pudim que para mim é o melhor, não há igual em nenhum ah, lugar desse mundo Que, que saudade eu. daquele pudim por e favor. do atendimento excelente É um local que a gente realmente se sente muito acolhido, um time muito bem treinado é um local realmente muito mágico, principalmente para quem busca descanso e lazer. Obviamente que sem falar dos eventos que sempre foram magníficos também. Antônio Dias, muito obrigada. Eu encerro a nossa entrevista com essa frase que vocês colocaram aqui no material de vocês, que vai voltar e vai voltar melhor que o normal. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.
0: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
1: E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.